0: Daniel, wir begrüßen Sie alle, euch alle, die Zuhörer, ihr Helden des Abwassers da draußen, zu einer neuen Folge vom Abwassertalk. Und ja, heute haben wir mal eine spontane Folge, die wir aufnehmen. Und zwar soll es heute äh, um das Thema Hochwasser gehen. Wir haben ja in aller Munde äh, die letzten Wochen. Und deswegen haben wir gedacht, wir müssen das mal spontan zum Thema machen heute. Beziehungsweise wir haben den Vorschlag auch bekommen von einem unserer Gäste heute, das doch mal zu machen. Und von daher, ähm, ja, ist auch ein bisschen her schon, dass wir die in eine Folge aufgenommen haben. Wir haben die letzten Zeit ein bisschen vorproduziert. Das ist schon wieder, ich weiß schon gar nicht, ob ich das noch so kann in der Runde. Daniel, wie geht's dir? Ja, ich bin gespannt, Klaus. Ich bin gespannt. Auch wenn er, äh, wenn die heutige Aufzeichnung
1: natürlich einen traurigen Anlass hat. Ähm, deswegen werden wir die Folge auch direkt veröffentlichen, wenn wir sie aufnehmen. Und haben deswegen eine Folge praktisch, die wir schon aufgenommen haben, Klaus, äh, zurückgestellt. Ja, wir werden heute schon über das Thema Flutkatastrophe, Hochwasserschutz äh, im allgemeinen Sinne sprechen und was da auch in NRW passiert ist. Haben echt interessante Gäste. Ähm, also Klaus, äh, wie hast du das eigentlich äh, miterlebt? Also das ist ja letzte Woche, letzte Woche, vorletzte Woche passiert. Wo ne? wir es jetzt aufgenommen haben, letzte Woche Montag hat man das so richtig realisiert, auch im Arbeitsalltag,
0: wenn man ganz ehrlich ist. Aber davor die Woche ist es ja letztendlich passiert. Ich habe das gar nicht so sehr mitgekriegt erst äh, mit dem Regen. Bei uns hat es auch richtig heftig geregnet. Ich wohne bei Stuttgart in der Nähe. Da hat es auch richtig heftig geregnet, aber nicht so, dass es jetzt, es war eher so ein bisschen sensationsmäßig. Schafft es unser Regenüberlaufbauwerk oder nicht? Und da habe ich dann hinterher mal geschaut, also es ist auch übergelaufen. Und ich habe so ein bisschen die Story, da wo das übergelaufen ist, eine Woche vorher habe ich den 30. Geburtstag von einer Mitarbeiterin, die dort auch in dem Gebiet wohnt, gefeiert. Und das Hotel, in dem wir da übernachtet haben mit drei Kollegen, das ist komplett mit abgesoffen und weggeschwemmt worden. Und da waren wir eine Woche vorher noch in dem Hotel. Also das ist schon ein bisschen verrückt, und auch ein bisschen, wie sagt man, wenn das da nachts passiert wäre in der Nacht, dann wären wir mit weg gewesen. Also es ist schon ein bisschen erdrückend auch so, dass, wenn man darüber ein bisschen näher nachdenkt. Ne? Mhm. Also, wie war es bei dir? Bei mir war das, also ich habe mit der Kollegin, ne, die war ja auch schon mal hier zu Gast mit äh,
1: Stephanie äh, zu der Zeit telefoniert sogar. Und die kam nicht nach Hause, weil die Straßen gesperrt waren. Und man hat das gar nicht so wirklich realisiert, was da passiert, weil Hochwasser sind die irgendwie gewohnt. Aber dass da irgendwie so eine Flut kommt und vielleicht dass auch mal eine Straße gesperrt ist, weil da, weiß ich nicht, der Hochwasserstand zu so hoch ist, ist vielleicht auch nochmal teilweise normal. Dann fährt man halt einen anderen Weg. Aber sie ist da mehrere Wege, hat sie versucht äh, zu nehmen und das hat, sie kam halt nicht irgendwie nach Hause. Sie wohnt auf dem Berg, äh, glücklicherweise. Ähm, ja, dann haben wir nachher auch das Gespräch beendet, weil das war wirklich so ein... Man hat das gar nicht am Telefon realisiert. Aber jetzt im Nachgang, wenn man die Bilder sieht, ne, man möchte ja gar nicht zuschauen, man schaltet ja mehr oder weniger dann ab. Das ist schon krass, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, vielleicht können wir ein bisschen Licht ins Dunkle bringen äh, durch die Experten, die wir jetzt dabei haben.
0: Dann holen wir die doch mal dazu, die beiden Experten dazu. Ähm, hm. Vielleicht zuerst äh, ähm, den Herrn Blech, der das auch vorgeschlagen hat. Ähm, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, warum das für dich ein Anliegen ist, was du machst vielleicht auch und äh, ja,
2: ja, servus. Ja, ich bin der Carsten Blich, bin jetzt bei der DWA im Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Und das kam jetzt, ja, ganz für alle total überraschend. Ich habe das, nachdem das so bekannt wurde, gleich das Telefon in die Hand genommen und gleich oben unsere Kläranlagen angerufen, die das halt jetzt auch dann betroffen hat. Die haben dann gleich Viele sind erstmal gar nicht dran gegangen, was natürlich auch klar ist. Und einige konnte ich dann erreichen. Die haben dann auch gleich berichtet. Ähm, viele haben gesagt, die, die, also die ans Telefon gegangen sind, die sind mit einem blauen Auge davon gekommen. Also bei vielen war die Anlage komplett überflutet. Ähm, einige wissen gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Vor allem die Kläranlage Sinzig. Da war ja dann auch, glaube ich, relativ schnell die Frau Spiegel vom Ministerium auch vor Ort und hat da äh, eine Million Euro für den Sofortaufbau auch spendiert. Mhm. Und ja, da habe ich, ja, ich, ich dachte mir dann hier, Klaus, Daniel, äh, lass mal drüber reden, ähm, Infos zusammentragen, auch mit dem Dr. Hetzel zusammen, ähm, wie jetzt, es jetzt weitergeht. Ne? Das ist, ja, auf so eine Situation kann sich, glaube ich, auch, kann sich keiner vorbereiten. Ne? Das sind, da kommt dann innerhalb von, von Sekunden, ich habe mit einem Kollegen gesprochen, ähm, so, solche Wassermassen, da ist auch kein, Behörtliches Versagen, was dann immer gleich reinkommt in den Raum, das ist einfach ja, eine Flut. Ja, und wie können wir, wie können wir mit, mit so Extremen überhaupt umgehen?
0: Also ja, danke, dass du, dass du das angesprochen hast. Ich glaube, das ist auch das richtige Thema, gerade mal darüber zu sprechen. Da geht es ja auch viel um Abwasserthemen, sag ich mal. Schön, dass du es das vorgeschlagen hast. Und wir haben ja auch alle privat irgendwie schon mit in der Familie darüber gesprochen. Vielleicht sollten wir auch in unserer Abwassertalk-Familie darüber mal sprechen. Deswegen freut es uns auch, den Herrn Dr. Hetzel mal dabei zu haben wieder. Sie waren ja schon mal zu Gast, als wir über Fachgremien gesprochen haben. Und ähm, ja, stellen Sie sich doch vielleicht auch mal kurz vor, für den, die diese Folge vielleicht nicht direkt gehört hat,
3: ja, ganz herzlichen Dank an Sie beide, Klaus Jürg und Daniel Jähring, dass Sie das immer wieder auch initiieren mit dem Abwassertalk. ist wirklich wunderbar und prima, wird auch toll angenommen. Und auch vielen Dank an Sie, Herr, Herr Blech. Sie hatten mich angesprochen, ob wir das nicht mal spontan aufgreifen wollen, hier zu dieser Katastrophe miteinander zu sprechen. Und ich gebe gern meine Informationen, die ich habe, dann auch weiter in diesen Podcast. Mein Name ist Friedrich, Friedrich Hetzel. Ich leite die Abteilung Wasser- und Abfallwirtschaft bei der DWA. In dieser Abteilung sind von den zehn Hauptausschüssen neun ähm, ja, werden dort koordiniert, strukturiert, organisiert. Es geht von Gewässer, Boden über kommunale Abwasseranlagen, über Industrieabwasser zu den rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekten und natürlich ein wichtiges Thema Niedrigwasser oder eben jetzt wie in unserem Fall Hochwasserüberflutungen und Überschwemmungen. Als das, ja, seinen Lauf nahm, sprich das Tiefdruckgebiet sich näherte, war ich selber in, in Zürich und wurde dort an dem Montag, ich glaube, das war der 12. Juli, nachts überrascht, also aus dem Schlaf gerissen mit einem... Wirklich gewaltigen Gewitter. Wir hatten Angst, es war ein Sturm. Viele Bäume sind umgestürzt, aber zum Glück konnte man in Zürich dann keine Toten beklagen. Allerdings am anderen Tag, an dem Dienstag und den darauffolgenden Tag, waren dann doch viele Aufräumarbeiten notwendig. Am Donnerstag habe ich mich dann auf den Weg gemacht zurück wieder nach Deutschland und habe dann natürlich schon über Telefon und auch Radio und Nachrichten erfahren, wie schlimm es in manchen Gebieten aussieht. Und ich war vor wenigen Wochen noch in dem schönen Ahrtal in Schuld wandern in der Region Insul und man muss sagen, es ist ein wunderschönes Tal, leider Gottes muss man sagen, gewesen und es bricht einem das Herz, wenn man sieht, was da ja jetzt an einer an, an Katastrophen, was da tatsächlich vorgefallen ist und natürlich schrecklich, wie viele Tode zu beklagen sind.
0: Ja, also das ist... Äh uns haben auch so ein bisschen die Worte gefehlt. Man hat ja einschlägigen Reportagen dazu gesehen und so weiter. Ich denke, das hat alle irgendwie mitgenommen. Und es wird auch ewig dauern, bis das alles vielleicht wieder aufgebaut ist. Jetzt ist ja die Frage, die wir uns im Abwassertalk vielleicht stellen sollten, ein bisschen mal auf diese Hintergründe einzugehen, weil wir beschäftigen uns ja mit Wasserwirtschaft. Und... Die Leute fragen sich ja dann bestimmt, also ich kenne das von, von Kunden von mir zum Beispiel, die hatten die letzten zwei Wochen nur damit zu tun, dass die Bürger gefragt haben, kann das auch bei uns vorkommen? Äh, was müssen wir jetzt machen? Sollte man da jetzt was tun? Oder ist, das, äh, ist der Klimawandel jetzt schuld? Solche Fragen kommen halt dann auf und vielleicht sollten wir die heute mal thematisieren und ähm, das mal so ein bisschen aufarbeiten. Vielleicht sollte man bei den Fakten mal anfangen. Äh, ja. Wir haben ja hier einen, Starkregenereignis gehabt, so nennt sich das. Ne? Vielleicht, Herr Hetzel, können Sie mal darauf eingehen, dass ich habe irgendwas gehört von eine Badewanne pro Quadratmeter kam darunter. Ist das normal? Kann das überall passieren? Wie stellen wir uns da als Wasserwirtschaftler dazu?
3: Also es war ein Extremereignis, das muss man ganz klar sagen. Der Wetterdienst hat ja gewarnt, mit 200 bis zu 200 Liter pro, pro Quadratmeter. 200 Liter pro Quadratmeter kann man sich, glaube ich, sehr gut vorstellen. Das ist äquivalent zu 200 Millimeter Niederschlagshöhe. Und 200 Liter pro Quadratmeter, wenn da, wenn diese Menge in kurzer Zeit auf ein bestimmtes Gebiet ab, sich abregnet oder man kann schon fast sagen, hinunterströmt, ja, dann, ähm, ist, es sehr schwierig, Schäden, sage ich mal, zu reduzieren. Sie hatten es angesprochen, ist das Klimawandel. Ich meine, letztendlich ist es erstmal ein Wetterphänomen, das hervorgerufen wird durch den Klimawandel. Weil was wir feststellen müssen, das sagen uns die Meteorologen, ist, dass diese Gewitterzellen schlicht und ergreifend stehen bleiben über einer bestimmten Zone. Und das kann ein sehr kleines Areal sein. Und deswegen auch noch mal zu Ihrer Frage, kann das überall passieren? Ja, theoretisch kann das überall passieren. Wir brauchen keine Vorflute, also wir brauchen keine Bäche in der Nähe, wir brauchen keine großen Gewässer in der Nähe, sondern es kann allein durch einen so extremen Starkniederschlag zu Überflutungen kommen, die dann in der Tat, wenn man nicht, sage ich mal, die entsprechende Vorsorge ähm, auch walten lässt, zu immensen Schäden führt und vor allen Dingen eben auch dazu führt dass Tote zu beklagen sind. Und ich muss schon sagen, es ist immer schwierig im Nachhinein zu sagen, ja, der ist schuld, der hat Mist gebaut und die waren nicht frühzeitig da, sondern es geht mir letztendlich darum, mal wahrzunehmen, wenn der Wetterdienst am Montag warnt und die Kommunen und die Länder unterrichtet, in einer, also auch recht klar, in welcher Region es wohl zu extremen Niederschlägen kommt, dann bin ich als politischer Verantwortlicher eigentlich gefordert. Wenn ich dann allerdings feststellen muss, dass es bei mir gar keine Sirenen mehr gibt, wenn ich feststellen muss, ich habe keinerlei Vorsorge betrieben, auch keine Vor Verhaltensvorsorge, wenn ich feststellen muss, ich habe keine Flächenvorsorge, ich habe keine Bauvorsorge, dann muss ich zumindest zumindest mir Gedanken machen, ob ich evakuiere. Also wir hatten einen gewissen Vorlauf und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin mir ziemlich sicher, dass die beste Bau Bauvorsorge nicht unbedingt jetzt in Schuld oder im Ahrtal diese immensen Schäden reduziert hätte. Aber hätte ein vernünftiges, frühzeitiges Evakuierungssystem gegriffen, hätten wir sicherlich nicht so viel Tode zu beklagen. Und das ist für mich ein wenig auch der ähm, klare Hinweis. Jede Kommune, egal ob sie jetzt sagt, und das ist das, was ich immer so mit Hochwasserdemenz in Verbindung bringe, ja, ein Glück sind wir nicht betroffen worden und ganz schlimm, was dort passiert ist. Aber gut, wir haben Glück gehabt, ja, aber dieses Glück sollte man jetzt nutzen, um sich Gedanken zu machen, wie sieht es eigentlich bei uns aus? Haben wir Risikokarten? Haben wir Fließwegekarte? Haben wir mal durchsimuliert, was passiert, wenn auf unsere Siedlung ein Niederschlag von vielleicht nur 20 Liter pro Quadratmeter, 40 Liter, 60 Liter? Kann man ja wunderbar mal im Rechner durchspielen und ist uns dann bewusst, welche Gebiete unserer Stadt, unserer Siedlung unter Wasser stehen, wo die neuralgischen Punkte sind und wo wir auch noch gegebenenfalls dann wirklich frühzeitig
0: Straßen sichern müssen, damit wir evakuieren können. Ja, jetzt ist es ja so, dass äh, ich habe mal mit dem Herrn Kachelmann gesprochen, der war mal auf der IFAT bei uns auf, der, auf, der, auf dem Messestand und da habe ich den mal gefragt, so nach Vorhersagen von solchen starkregen. Wenn ich jetzt solche Unwetterwarnungen höre, da muss ich auch ganz ehrlich gestehen, dann hört man das zwar und äh, geht aber ja nicht davon aus, dass es wirklich 200 Liter pro äh, oder 200 Millimeter pro Quadratmeter werden. Und dann ist das so immer so, ja, es wird ein bisschen stürmen. Hoffentlich gibt es keinen Hagel auf mein Auto und ich habe irgendwelche ähm, irgendwelche Dellen in meinem Auto. Das ist sowas, was ich denke und ich wohne ja auch ein bisschen höher. Der Bach ist leider da unten. Bei mir kommt das nicht an. Das ist ja aber nicht, das ist die Einstellung vielleicht so des normalen Bürgers. Was kann denn die ähm, Kommune machen, so ich sag mal, wenn man das jetzt systematisch angeht, äh, um da Vorsorge zu treffen? Weil ich habe das jetzt so von Herrn Kachelmann gehört, so genau, selbst wenn man Unwetterwarnung macht, kann man trotzdem nicht vorhersagen, wo es genau runterkommt, das Regenwetter. Oder ist das so oder ist das, kann man das mittlerweile, weil man kann ja nicht genau sagen, auf dem Quadratmeter kommt das jetzt genau. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem vielleicht auch.
3: Ja, also sicherlich nicht Quadratmeter genau kann man das äh, vorhersagen. Aber mittlerweile muss ich sagen, die Wettervorhersage, wie gesagt, der Deutsche Wetterdienst war schon recht präzise. Die haben jetzt auch nicht mehr oder weniger auf ein Quadratmeter genau das herausgegeben, aber sie haben schon die Region genannt und sie hatten durchaus auch davor gewarnt, dass man bis zu 200 Liter pro Quadratmeter, das ist zumindest jetzt auch meine Kenntnis, in kurzer Zeit, eben äh, bekommen kann als äh, entsprechend in der entsprechenden Region und ja, was kann ich tun als kommunaler Entscheidungsträger, als kommunaler Verantwortlicher? Ich kann mich in Zeiten, wo man überhaupt nicht an Überflutung denkt, also am besten eben in Zeiten, wo man eine recht stabile Wetterlage hat, da kann ich mich um Hochwasser und Überflutung einfach mal kümmern. Also was ich angesprochen habe, es ist sicherlich wichtig, dass sich jede Kommune eine Karte zulegt oder Karte, das sind digitale Karten natürlich heute, die man ähm, dann auch mal mit einem entsprechenden
0: Simulationsmodell beregnen lässt. Das heißt, ich meine jetzt, Sie meinen jetzt, Entschuldigung, dass ich unterbreche, Sie meinen konkret die starkregen so nennt sich das, ne? starkregen genau, ja. Wenn ja um auch. Gefördert vom, vom äh, ich weiß jetzt zumindest in Baden-Württemberg, dass sowas gefördert wird und dass das auch einige Kommunen machen.
3: Genau, äh, also zum Beispiel Hessen ist ganz stark. Die haben das, glaube ich, schon für das komplette Land umgesetzt. Und diese ähm, stark Gefahrenkarten, die einfach mal auch sich zu vergewertigen, zu vergewertigen sich mit anderen ähm, Kollegen aus den Ämtern zusammenzusetzen, also das Tiefbauamt, das Grünflächenbauamt die Feuerwehren, THW, sich da mal drüber zu beugen und zu sagen, okay, lasst uns mal simulieren, wie sieht es denn aus bei verschiedenen Niederschlagsintensitäten, was passiert da mit unserer Kommune, wo, ist, wo sind die neuralgischen Punkte und was können wir gegebenenfalls mit auch geringem Aufwand tun, um beispielsweise das Altenheim, den Kindergarten, das Krankenhaus zu schützen? Und was können wir tun, um beispielsweise unsere Wege, unsere Straßen, die wir zur Evakuierung gegebenenfalls brauchen, freizuhalten? Was müsste da passieren? Und ich denke, das sind Überlegungen, die es einfach wert Ja, da muss man ein wenig Zeit in die Hand nehmen und auch ein wenig Geld in die Hand nehmen. Aber am Ende des Tages hat man dann wirklich ein Gefühl, was müsste passieren, um möglichst Schäden zu reduzieren und um vor allen Dingen dann auch die Bürger so weit zu schützen, dass eben keine oder so, so gut wie keine Personenschäden entstehen. Das, denke ich, ist das vordergründigste und das sollte man schleunigst tun.
1: Wir sprechen ja jetzt immer von Starkregenereignissen. Man hört ja auch immer 100-jähriges Regenereignissen, 10-jähriges Regenereignis. Ich glaube, man spricht ja jetzt von bei diesem Regenereignis, das war über 100 Jahre alt. Äh, können Sie das einfach mal für die Zuhörer fassen, ab wann, man, oder ab wann spricht man überhaupt vom Starkregenereignis und welche Intervalle ergeben sich da, welche Niederschlagsmengen, damit man diese 200 überhaupt
3: mal fassen kann? Ja, es gehört ja nicht nur die Menge dazu, sondern auch in welchem Zeitraum? diese Mengen runterkommt. Ja, wenn ich sage, also einfach auch mal für, für alle, man geht ja nach wie vor so mit einem durchschnittlichen Niederschlag in, in, hier in Deutschland mit 700 Millimeter, das wären also 700 Liter pro Quadratmeter. Das ist so ja, eine Rechengröße, würde ich mal sagen. Da wird auch oder wurde ganz oh, viel ja. auch bemessen. Ja. Pro Jahr, genau. Pro Jahr. Genau, das sind 700 Millimeter oder 700 Liter pro Quadratmeter pro Jahr. Das ist die Na Jahresdurchschnitts äh, Niederschlagsmenge jetzt in, in Deutschland. So, jetzt bekommen diese 200 Liter pro Quadratmeter innerhalb von drei oder vier Stunden mal eine ganz andere Dimension. Jetzt wird, glaube ich, klar, was da passiert ist und dass es ein extremes Ereignis war und dass man sich auf solche extreme Ereignisse ganz schwer nur vorbereiten kann, ja, dass man aber durchaus, wenn man mit so etwas, wenn man so eine Mitteilung bekommt, dass dann eigentlich auch klar sein muss, hier geht es jetzt wirklich darum, Personenschaden zu vermeiden. Ja, das ist das Vordergründlichste. Ich kann da wahrscheinlich nicht mehr viel machen mit einem Sandsack, sage ich jetzt mal, Salopp. Ja? Wenn wir uns anschauen, natürlich gibt es und Zum Glück gibt es nicht nur Extremniederschläge, es gibt starke Niederschläge. Und wie gesagt, es kommt immer auf die, Zeit, die Zeitspanne an, wo ich dann diese Menge an Wasser auch bekomme. Also, ich sage mal, 60 Liter pro Quadratmeter innerhalb von einer Stunde oder zwei Stunden ist auch schon ein Wort und da werden auch die Kanäle dieses Wasser nicht mehr abführen können. Auch da muss ich mir als Kommune schon Gedanken machen, was bedeutet das? Und am bestenfalls gucke ich dann möglichst vorher auf meine äh, entsprechenden Gefährdungskarten, äh, die ich erstellt habe, wo ich dann auch weiß, okay, wo... Muss ich anfangen zu evakuieren? Ist das Krankenhaus gefährdet? Sind die Altenheime gefährdet? Sind Kindergärten gefährdet? Schulen gefährdet? Das hilft mir dann dabei, wenn ich praktisch ja, Einsatzpläne dann auch kommunizieren muss. Und für uns seitens der DWA ist eigentlich auch diese Diskussion, Herr Jilk, Sie haben es angesprochen, Herr Jering, Sie auch Klimawandel, das, was wir jetzt erlebt haben mit diesem starken Niederschlag, wo sich die Gewitterzelle ja praktisch kaum bewegt hat, solche ähnlichen Phänomene werden wir sicherlich auch in Bälde vielleicht, wann auch immer. Aber man muss davon ausgehen, mit Hitze bekommen, mit Trockenheit bekommen. Das heißt, wir müssen uns auch mit der äh, ja, Seite des Klimawandels, mit dieser Herausforderung auseinandersetzen und deswegen wasserbewusste Stadtentwicklung vorantreiben. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Der versucht beide Seiten der Medaillen, also das viele Wasser und das eben nicht vorhandene Wasser miteinander zu verknüpfen und versucht auch, sage ich mal, Normalniederschläge oder ja, sage ich mal, Starkniederschläge, Niederschläge, aber nicht unbedingt extrem Niederschläge, so weit in der Stadt abzupuffern, dass man dieses Wasser zur Versicherung bringt, dass man dieses Wasser zur Verfügung hat für die Grünfassaden, für die Dachbegrünung, für die Parkanlagen. Wir brauchen schlicht und ergreifend, das ist auch ein wichtiger Aspekt, auch wenn wir über Starkniederschläge Niederschläge oder extrem Niederschläge äh, sprechen, wir brauchen natürlich auch Flächen, wo man Wasser ihn äh, zur Versicherung bekommt ja, und wo man Wasser wieder in den Untergrund bekommt, wo wir Wasser zur Verfügung haben in Trockenperioden.
0: Die DWA stellt ja da ein bisschen was bereit. Ne? Genau. Hm. Ganz, also wir haben ja das Arbeitsblatt A118, glaube ich. Ne? Ist das Arbeitsblatt zum, für, für Überflutung und Überstau, was für Kanäle jetzt interessant ist? Richtig oder? Ja, also
3: wir haben einiges, also wir hatten auch mal ein Hochwasserkompendium zusammengestellt schon vor einigen Jahren, wo wir allen Kommunen ähm, ja darauf hingewiesen haben: Pass auf, wenn ihr mit Überflutung, Hochwasser umgehen müsst, dann sind diese technischen Regeln äh, von von Bedeutung und äh, schaut euch das an. Aber noch viel wichtiger ist, glaube ich, für mich, dass man so dieses Beratungstool, dieses Audit-Überflutungsvorsorge, dass man sich da einfach ähm, mal externe Leute, Experten aus unserem Netzwerk in die Kommune holt, die sich tatsächlich die Struktur der Siedlung anguckt, die sich natürlich auch anschaut, wie ist es geomorphologisch, wie sieht die komplette Gewässerstruktur aus und mit denen sich mal zusammen an einen Tisch setzt, weil die holen dann tatsächlich die unterschiedlichen Disziplinen an einen Tisch und diskutieren mit denen, was bereitet ihr vor, wie seid ihr gewappnet, welche äh, Vorkehrungen habt ihr getroffen und wie könnt ihr auch Hand in Hand arbeiten, weil Sie wissen es selbst, auch eine Straße kann ein gewisse, eine gewisse Drosselung haben. Die Straße kann aber auch fatal wirken, wenn sie nämlich das Wasser genau dorthin abführt, wo wir es nicht haben wollen, beispielsweise eben in ein Krankenhaus oder in eine äh, Altenstätte, wie auch immer. Das heißt, wir brauchen da dann in dieser Diskussion die verschiedenen Disziplinen ähm, am Tisch und das leistet eben auch unser Audit Überflutungsvorsorge und deswegen haben wir das immer angeboten, schon seit Jahrzehnten muss man sagen, ja wie warme Semmeln, aber niemand springt oder wenig springen einfach drauf auf, weil das ist eine gewisse Arbeit, das dauert auch mehrere Tage und da muss man natürlich die Leute dann auch, gewissermaßen freischneiden von ihrem alltäglichen Job. Aber am Ende des Tages, das zeigen uns einfach auch die vielen, vielen guten Rückmeldungen von all jenen, die es dann gemacht haben, das zahlt sich aus. Ja, also man kriegt die verschiedenen Disziplinen an einen Tisch und die sind auch sehr froh, dass man mal ein Thema gemeinsam entwickelt. Aber ab wann
1: sprechen wir jetzt von einem Starkregenereignis?
3: Ab welchen äh, Liter pro Quadratmeter?
1: Zum Beispiel in welcher Zeit? Ne?
3: Also 40 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde wäre auf, auf jeden Fall ein Steig-Niederschlag. Wenn Sie jetzt 40 Liter pro Quadratmeter in fünf Stunden haben, dann ist es zwar immer noch die gleiche Menge, aber dann ist es kein in dem Sinne Steig-Niederschlag. Es gibt auch diesen Starkregenindex, der bezieht das genau mit ein. Das heißt die Menge und eben die Dauer. Und da haben wir auch einen, diesen Starkregenindex. der wurde im ja, Hauptausschuss Entwässerungssysteme entwickelt. Den kann ich dann auch gerne mal rumschicken. Das ist wirklich interessant. Daran kann man dann auch ganz gut sehen, dass man sich löst von der eigentlichen Menge pro Quadratmeter oder von der Niederschlagshöhe und eben die Zeit mit ähm, da in die Kalkulation einbezieht.
0: Findet man den auch bei uns im, in diesem Arbeitsblatt dann oder, oder wo findet man den, diesen Starkregenindex?
3: Den Starkregenindex, der ist in den Blättern, jetzt fragen Sie mich aber nicht, welche Nummer abgebildet, kann ich gerne raussuchen. Ich glaube, im 119er ist er ebenfalls drin, der Starkregenindex, aber ich will mich da jetzt nicht äh, kompliziert
0: in, in die Shownotes unten das rein. Finde das finde ich super. Dann, mhm. Könnt ihr dann reinschauen und euch auch nochmal belesen, wo man sich vielleicht nochmal nachlesen kann. Jetzt kommen wir mal zum Carsten. Carsten, wie ist das? Du bist ja quasi, ich will jetzt nicht sagen vor Ort, aber im Landesverband ist man ja doch näher dran als vielleicht aus Hennef äh, an der, der Bundesdwa. Wie ist denn das bei euch im Landesverband? Ihr habt ja auch die Nachbarschaften oder so. Gibt es da irgendwie, äh, habt ihr schon immer Hochwasservorsorge gemacht oder ist das jetzt besonders ein Thema oder gibt es da auch Hilfsorganisationen untereinander oder wie läuft das bei euch gerade ab? Also in, in dem
2: Maße haben wir das jetzt noch nicht betrieben gehabt. Also die meisten Kläranlagen, mit denen ich jetzt Kontakt hatte, die waren auch völlig überrascht worden. Die haben auch keine, keine wirkliche Vorsorge dafür treffen können, sei es finanzieller Natur oder auch personeller Struktur gewesen. Ja, also ich, ich habe jetzt kon konkret mit der Kläranlage Sinzig jetzt mal Kontakt gehabt mit dem Herrn, mit dem Herrn Lauchs. Und der hat halt erstmal, erstmal so die Fakten, also er, er war total aufgelöst, äh, hat hat mir eine halbe Stunde lang erzählt, was jetzt aktuell bei denen los ist. Also die Kläranlage ist komplett wirklich einfach abgesoffen. Ähm, wir haben Drohnenbilder gesehen, wie, wie das ausgesehen hat. Und der hat danach versucht, ähm, also die, die gehen jetzt erstmal so vor, die machen, haben zwei Einheiten gebildet. Einmal die Abteilung Kläranlage und die Abteilung Kanal. Und jetzt suchen sie Personalbestände, Fragen in umliegenden Kläranlagen an, wer hat... Ähm, Elektriker zur Verfügung, wer hat äh, Abwassermeister, die die Anlage wieder hochfahren können. Weil von seinen 15 Leuten waren sechs Leute direkt betroffen. Und von diesen restlichen neun Leuten waren nochmal fünf Leute indirekt betroffen. Also die mussten dann sozusagen mit vier Leuten um die sechs Kläranlagen wieder frisch aufbauen, frisch aufziehen. Und da hat er gemeint, äh, wie schaffen wir das, wie soll es überhaupt gehen und Kläranlagen im Verbund. Die haben sich dann gleich gemeldet und haben gesagt, hier, wir schicken dir Leute rüber ähm, und, ja, und haben einfach ihre Hilfe angeboten. Wir haben, wir haben bei der DWA so ein schwarzes Brett gefüllt gehabt. Da, haben wir, da konnten wir dann, da haben wir an die Betreuer und an die Obleute der verschiedenen Kreise oben in, in, in Rheinland-Pfalz einfach gesagt, hier Leute, wenn ihr irgendwas habt, schreibt es da rein und die Betroffenen können dann nach und nach ganz unbürokratisch, also man hat seine E-Mail-Adresse, seine Telefonnummer angegeben und konnten dann diese Hilfe einfordern. Da ging es dann um Pumpen, um, um Gebläse, um, um Manpower. Und hier im, Land, im Landesverband oder in der, in der Region sind dann ja noch andere Verbände aktiv. Die haben ähnliche Programme gestartet und man, man merkt, ja zum Beispiel der, der LDEW hat auch eine Plattform hochgezogen, dass überall jetzt sehr, sehr viel kommt also sehr, sehr viel Hilfe angeboten wird, bloß die Koordination und auch dann den, der Transport von den ganzen Angeboten. Also ich hatte gleich am zweiten Tag, hat mich ein Abwassermeister angerufen und mal gefragt, was kann ich denn machen? Ja, habe ich gemeint, oh, das ist eine, ist eine gute Frage, es gibt einen Meld dich mal beim Krisenstab Rheinland-Pfalz, ähm, schick mal deine Kontaktdaten dahin und, und warte auf Abruf. Also der, dieses Hilfsangebot von, von, von allen Seiten. Ich habe einen Freund, der ist der, der ist bei Wacker Neuson. Der hat gleich gesagt: Ja, wo soll ich meine Baugeräte hinschicken? Also, er hat dann äh, Bagger und, und alles Mögliche, wollte er losschicken. Aber wohin? Ne? Also, da war erstmal so diese, die Bundeswehr ist ja auch schon vor Ort und äh, wie man es angeht, ne? so dieses konstruktive Helfen in der, in der Region, das ist auch, glaube ich, für alle Akteure, die jetzt so da äh, involviert sind auch eine neue Herausforderung. Ich habe es ich vor uns gehört, Corona hat jetzt alle Leute auseinandergerissen und durch diese Hochwasserkrise kommen jetzt alle Leute wieder zusammen. Also durch zwei Extreme werden die Leute jetzt wieder miteinander verbunden und man kann das, das, die ganze Thematik absolut nur solidarisch lösen, wenn Hilfe angeboten wird. Und es ist eigentlich, eigentlich, eigentlich wunderbar zu sehen, wie wie das jetzt gerade alles so läuft ne, und das auch schnell läuft. Also die, die kritische Infrastruktur, ähm, die wird ja gerade mit Trinkwasserversorgung, ähm, weil die halt elementar und auch die Abwasserreinigung elementar ist, wird die ja auch gerade ähm, auch auf politischer Ebene ähm, angegangen. Mhm.
1: Wie läuft das jetzt? Wie würde man ähm, diese Kläranlagen, die jetzt abgesoffen sind, im übertriebenen Sinne wieder aufbauen? Okay, ich habe jetzt Personal, was unmittelbar betroffen ist, was nicht direkt mithelfen kann, weil sie im privaten Umfeld erstmal, äh, ich sag mal, wieder Verordnung schaffen müssen. Wie funktioniert das, äh, dass da Kläranlagen wieder aufgebaut werden? Gibt es da irgendwie auch ein Beispiel, das wir bereits in Deutschland hatten? Herr Hetzel ist wahrscheinlich der Älteste in der Runde. Fällt Ihnen dazu vielleicht irgendwas ein? Oder im anderen Katastrophenfall, dass wir mal irgendwie ein Kompletten Stromausfall hatten, wo nichts mehr lief, wo ich äh, weiß nicht, Notstrom oder Netzersatzteile, Anlagen äh, gar nicht implementiert waren auf Kläranlagen. Wie war das damals? Oder hat man schon bereits aus der Vergangenheit gelernt?
3: Ja, also natürlich hat man aus der Vergangenheit gelernt und äh, hat durch verschiedene Hochwasser, das Elbe-Hochwasser beispielsweise, hat natürlich auch Kläranlagen stark in Mitleidenschaft äh, ja, genommen und äh, da gab es auch große Zerstörungen. In dem Zusammenhang möchte ich ganz kurz noch etwas einschieben und zwar, kam in einem der Interviews auch die Frage auf, die dann direkt an mich gerichtet wurde, müssen die Leute, die jetzt eben mit Abwasser, mit ungeklärtem Abwasser in Kontakt kommen, Angst haben vor Corona? Ja, und ähm, da ist die klare Aussage, und das ist vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal ganz wichtig, also die Gefahr ist gegenüber allen anderen Gefahren ja doch relativ überschaubar, weil wir wissen, dass im Abwasser zwar RNA spezifische Sequenzen ähm, von Coronaviren gefunden werden, deswegen können wir es ja auch analysieren, aber eine Gefahr, dass ich mich mit diesen RNA spezifischen Sequenzen infiziere, ist so gut wie ausgeschlossen. Die, diese Sequenzen sind nicht mehr infektiös. Das ist der eine Punkt, sondern wir haben in diesen Überschwemmungsgebieten, in diesen Überflutungsgebieten mit ganz anderen Stoffen, in dem, sage ich mal, Schlamm, in diesem Dreck zu tun. Das ist natürlich ganz massiv die Gefahr von ähm, E. coli und der entsprechenden ähm, E. coli. Mutationen, die eben dann zu äh, Durchfallerkrankungen führen. Wir haben äh, Mineralöl, wir haben äh, Pestizide, wir haben Düngemittel durch die Überschwemmung von entsprechenden Anlagen oder auch landwirtschaftlichen Betrieben. Wir haben äh, Kadaver, äh, also von auch äh, erdrungenen Tieren und damit Kadaverin, ein hochtoxisches Stoff. Ja, Also das sind momentan ganz klar die Gefahren, äh, die letztendlich durch diese Brühe äh, ausgehen und der Aufbau von, von Kläranlagen also ich weiß nicht Herr Plechter können Sie vielleicht genaueres sagen aber die ein oder andere Kläranlage ist komplett zerstört also da sprechen wir nicht mehr über Sanierung sondern da sprechen wir einfach komplett neuaufbau und dann ist es letztendlich wenn hoffentlich bald die Aufräumarbeiten abgeschlossen sind und man an Wiederaufbau denken kann dann geht es auch darum ja, das Kanalnetz ist übrigens ja natürlich auch defekt. Das heißt, die Kläranlagen, die jetzt zerstört sind, die kommen auch gar nicht mehr unbedingt Abwasser,
0: weil das Kanalnetz
3: zerstört ist. Wenn man die Bilder
0: gesehen hat von den Kanälen, die da freigelegt wurden teilweise, ne? wenn man die Riesenkanäle sieht, die da noch wie so eine Schlange in dem Müll da lagen, dann kann man sich schon vorstellen, dass vielleicht gar kein Wasser mehr überhaupt auf der Kläranlage ankommt. Ne? Also genau. Wie soll ich überhaupt was reinigen, was durch Pumpwerke gar nicht mehr gepumpt wird, weil das Pumpwerk nicht mehr da ist, ja, Ganz weil, genau. keine Ahnung, die Becken, sind die Becken auch weg in so einer Kläranlage, meine, das kann man sich gar nicht vorstellen, also, dass solche Klärbecken äh, dann aufschwimmen und wegschwimmen, das ist einfach unvorstellbar, sage ich mal, ne? naja.
3: Aber wie gesagt, wir kennen das tatsächlich, den kompletten Wiederaufbau. Ich weiß, dass zum Beispiel in der Moldau bei Prag auf einer Insel in der Moldau, da ist eine Kläranlage und ist jetzt die Frage, ob das so pfiffig war, die Kläranlage auf eine Insel in einem Fluss zu bauen. Aber gut, sie ist da und sie wurde auch schon mehrfach überflutet. Aber ich glaube so. Eine extreme Zerstörung wie die, die wir jetzt eben in diesen Gebieten leider feststellen müssen, da denkt man nicht über Sanierungen, sondern das wird komplett neu aufgebaut. Und Herr Blech, aber vielleicht sagen Sie da, Sie haben vielleicht mehr Details. Da bin ich dann vielleicht auch überfragt.
2: Ich habe es jetzt auch immer nur am Rande mitgekriegt, dass man erst, wie gesagt, die Infrastruktur für die, die, die Zuläufe zu den Kläranlagen erstmal wieder intakt bringen soll. Da waren Dunkelziffern genannt worden. Wir haben hier 50-Kilometer-Kanal, von dem wissen wir noch gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt, ob die überhaupt noch in irgendeiner Weise angeschlossen sind. Viele Kläranlagen, von denen ich es mitbekommen habe, die versuchen erstmal nur das Nötigste, also eine rein mechanische Reinigung wieder zu etablieren, dass sie einfach den groben Schmutz erstmal nur rauskriegen. Weil die Biologie, bis, die man, bis man die wieder anfahren kann, das dauert einfach, diese 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 Animpfung von, von der, der Masse an an Bakterien, die man braucht, äh, das, das dauert einfach. Und man braucht ja auch, sage ich mal, einen homogenen Zufluss in, in, in diese Biologie. Und der ist momentan absolut überhaupt gar nicht gegeben. Wir haben es uns angesprochen, äh, es ist verseucht mit ähm, Mineralöl. Und wenn ich jetzt irgendwie ansatzweise mineralölhaltiges Abwasser da in die Kläranlage dann wieder reinpumpe, dann erzeuge ich ja gleich wieder mein nächstes Problem. Also es wird momentan wirklich nur die simpelsten oder die, die am schnellsten etabliert, zu, zu etablierenden Verfahren erstmal nur eingesetzt. Also wirklich die, die, den Rechen, vielleicht noch den Sandfang mit gebläse, das Vorklärbecken, mit, ja, dass ja, die, die, die Grobstoffe vielleicht ein bisschen rausgenommen werden. Also bei der, bei der Kläranlage Sinzig, da ist auch selbst der Faulturm äh, ist, ist mit abgesoffen. Da hat sich jetzt eine richtig harte Brühe, ähm, weil der wurde dann das letzte Mal, als es dann raus, äh, rauskam, das letzte Mal vor drei Tagen komplett richtig umgewälzt. Also das sind so Probleme. Ich glaube, die hat noch keiner so auf dem, auf, dem, auf dem Schirm gehabt. Und wie man das jetzt wieder so komplett angeht, ich glaube, äh, mit viel Manpower und ich glaub, mit, mit, mit Geldern, die das, die das Amt auch zur Verfügung stellt. Da hat ja das Ministerium hier in Rheinland-Pfalz äh, für die Kläranlagen äh, Förderprogramme auch aufgestellt und hat diesen Punkt, dieses Sonderförderprogramm für die Wasser- und Abwasserversorgung jetzt auch neu mit aufgenommen. Weil davor waren diese Förderprogramme von, also für, für Anlagen, die das Gewässer betroffen haben, da wurden nur ja, die Gewässer bezuschusst, aber nicht die Wasser- und Ab Abwasserreinigung. Das wurde jetzt neu mit aufgenommen und da können jetzt die Betroffenen unkompliziert Gelder abrufen und dann auch nicht mehr ausschreiben müssen. Also die können jetzt direkt die Gelder verwenden und sagen, wir fragen das Ingenieurbüro direkt um die Ecke, die unsere Leute kennen, äh, unsere Leute und unsere Anlagen kennen und können dort dann auch dann direkt die Gelder dafür verwenden. Also man muss nicht erst nochmal ein Ausschreibungsverfahren oder ähnliches nochmal durchlaufen. Also wirklich schnell.
0: Okay, jetzt hast du ja viel gesagt, auch dass viel Hilfsbereitschaft da ist. Wir haben ja hier immer hier eher Zuhörer, die Abwasser interessiert sind und die sich vielleicht auch da besonders gut auskennen oder vielleicht auch eine Woche Urlaub nehmen würden und irgendwo hinfahren würden und auf einer Kläranlage mithelfen könnten. Was könnten die denn machen? Ich meine, beim Krisenstab sich zu melden, koordinieren die, die, koordinieren die auch die Abwasser- Experten oder gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, sich da direkt an irgendwen zu wenden oder würdest du einfach sagen, spendet Geld, das ist das Schnellste, was funktioniert oder was, wie, siehst du, wie siehst, du, siehst du das vor Ort? Also beim, beim Krisenstab weiß ich nicht
2: ganz genau. Also ich würde tatsächlich die, die am stärksten betroffenen Kläranlagen, weil die gerade aktuell einen Personalstab aufbauen, vielleicht auch direkt kontaktieren. Und einfach, einfach nur die Hilfe anbieten. Einfach den schreiben, eine Mail, anrufen.
0: Gibt es da eine Liste, wer das ist, wen man da anschreiben kann? Hast du da irgendwie Leute, die können wir ja vielleicht auch verlinken in, dem, in den Shownotes hier, äh, dass wir sagen, wo kann man sich melden, wenn man das will? Äh, ja, wenn man jetzt Ingenieur ist oder, eine, oder Pumpenmechaniker oder Elektriker ist und man äh, einfach eine Woche, zwei Wochen Zeit hat, sich äh, dazu helfen will, äh, weiß ich nicht, einen Schaltschrank neu zu verkabeln von einem Gebläse oder keine Ahnung, einen Schaltschrank mhm. von einem Punktwerk zusammenzukrimpen. Keine Ahnung, das ist bestimmt was, was besonders alles die Frage ist für ja, die ganze Elektrik.
1: Die Frage ist ja, zählt, zählt die DWA damit zum Krisenstab hinzu? Weil wenn man jetzt einfach einen Kontakt äh, herstellen könnte zu dir... Carsten, dann könnten die dich anschreiben und du nimmst das einfach mit und du erzählst das da am Krisenstab. Wie läuft das da von der Koordination her? Wahrscheinlich ist aktuell noch nichts also noch nicht so also wirklich alles festgelegt, aber wie setzt
2: sich die DWA dort ein? Also wir haben in erster Linie dieses, dieses schwarze Brett, wo einfach jeder reinschreiben kann, was er hat und was er anbietet. Wir informieren immer wieder die Kläranlagen, die betroffen sind und sagt, schaut bitte da rein, ob etwas Passendes oder gerade die Dienstleistung angeboten wird, die, die euch weiterhilft. Äh, ans, ansonsten mh, haben wir mit den, mit den also mit dem Krisenstab selber wissen wir nicht, ob die da konkret auch die Wasserversorgung im Blick haben. Äh, aber durchaus, wir können durchaus vermitteln. Also wenn jemand kann auch gerne dann in diese Notes dann da reinschreiben, wer davon alles betroffen ist und bei welchen ähm, Abwassermeistern oder äh, Kläranlagenbetreibern, Werksleitern, man sich melden kann. Also das ist krank. Also wir würden mal die ganze
1: Liste auf jeden Fall verlinken
2: und ähm,
1: ja, dann verlinken wir die mal. Die können da reinschauen, können auch selber was reinschreiben. Ansonsten rufen sie dich
0: einfach an. Äh, was hat denn der Kollege aus Sinzig gesagt, was er am dringendsten braucht? Hat er gesagt, was ihm am meisten fehlt oder? Einfach alles. Wahrscheinlich ist alles weg, ne? <lacht> Könnte er gar nicht so genau sagen wahrscheinlich, ne? Ja, also er hat in erster Linie wollte
2: er ähm, Spülfahrzeuge und äh, Kameras für den Kanal. Und dann auch am besten gleich einen zertifizierten Kanalfachbetrieb, der dann gleich sagen kann: Okay, hier müssen wir neu machen. Also, der wollte gleich am nächsten Tag 20 Kilometer Kanal abfahren und äh, ja, erstmal, erstmal wieder die Zuleitungen in Stand kriegen. Ja, mhm, ja klar. Wir und, was und da
0: auch keine Kläranlage. Ja, also die, diese, dieser Bereich Kanal, Spielfahrzeuge,
2: Spielfahrzeuge war so der der, der Tonus und für die die Kläranlage Elektriker, Elektriker. Also das mhm. war erstmal so die mhm. der große Wunsch. Ja.
0: Okay. Ja gut, hoffentlich finden wir wen, wenn ihr zuhört hier und äh, sagt, ihr wollt helfen, meldet euch. Vielleicht seid ihr Elektriker, äh, kennt euch mit Elektrik besonders gut aus, äh, dann meldet euch doch beim Herrn Blech, beim Carsten. Oder schaut mal auf das schwarze Brett, was wir hier verlinkt haben und schaut da mal rein. Ja, auf die Hoffnung, dass es, dass es möglichst schnell wieder eine saubere A gibt, sag ich mal. Das ist ja dann das Ziel von unserem Abwassertalk besonders, ne? Wie geht Wenn man Trink an? Trink Trinkwasser kommt zuerst und dann kommt das Abwasser vielleicht auch. Ist vielleicht auch richtig so, aber naja. Wie geht man eigentlich davor? Flüsse fließen ja natürlich
1: auch durch äh, Ländergrenzen. Wie geht man jetzt äh, damit um, dass diese, diese Katastrophe ja auch Auswirkungen hat äh, auf die Flüsse und auf verschiedene Länderebenen? Äh, gibt es da jemanden, der das, weiß ich nicht, koordiniert? Gibt es da jemanden, der Sprachrohr ist äh, Richtung Holland, oder Richtung die Niederlande oder
3: wie läuft das ab? Ja, wir haben ja in Deutschland Flussgebietsgesellschaften. Also es gibt für den Rhein äh, Flussgebietsgemeinschaft, es gibt für die Donau, für die Elbe und die sind natürlich informiert. Und der Rhein wird ja äh, auch, äh, solange er beschiffbar ist, wird natürlich auch äh, kontrolliert, werden an verschiedenen Stellen Proben gezogen und diese Proben sind einsehbar und äh, die werden kommuniziert, klar. Ja. Nun ist es so, man muss es wissen, der Verdünnungseffekt ist natürlich immens, den wir haben. Ja? Also wenn dann aus der A über die Mosel und äh, andere Beiflüsse das dann alles in den Rhein strömt, hat man gewisse, einen gewissen Verdünnungseffekt. Und der trägt natürlich dann auch dazu bei, zum Glück, dass äh, ja, unsere Flora und Fauna, also die Fischkultur äh, dann, zwar getroffen ist, aber vielleicht nicht so hart getroffen wird, ja, wie jetzt in kleinen Flüssen. Also in der A, da gehe ich mal davon aus, ist momentan eigentlich kein Leben möglich. Ja. Aber den, der Rhein mit momentan wieder zurückgehendes Hochwasser, muss ich sagen, das war schon erstaunlich, wie schnell sich, ich wohne direkt am Rhein, also direkt ist etwas übertrieben, aber... <lacht> Hab auch immer wieder Bedenken, wenn dann das Hochwasser extrem wird, ob ich nicht einen nassen Keller bekomme. Aber in der Tat ähm, geht es dann immer wieder sehr, sehr rasch, erstaunlich rasch, wie das Hochwasser zurückgeht. Also der Rhein nimmt viel Wasser auf, der Verdünnungseffekt ist extrem.
0: Ich habe das auch gesehen. Letztes Wochenende war ich noch in Köln. Da war Höchststand genau am Tier oben, aber alle waren entspannt, ja weil man hat halt schon braune Brühe vorbeischwimmen sehen und diverses Treibgut halt auch mit. Ne? Also das war schon ein bisschen beängstigend, sage ich mal, äh, wie hoch das Wasser da dann auch steht, wenn man es normal kennt. Ne? Ja, genau. Also das ist schon, ja, da, da wird einmal wieder bewusst,
3: was wir natürlich auch mehr oder weniger unseren Flüssen angetan haben. Ich meine, man muss sagen, der Rhein ist eine Wasserstraße, ja? ein Handelsweg, ein ganz wichtiger Handelsweg. Das ist ja auch prinzipiell gut. Wir wollen ja auch diese Güter weghaben von der Straße. Wir wollen sie weghaben von der Schiene gewissermaßen. Aber man kann natürlich immense Frachten über Schiffe transportieren. Von daher ist das schon gut. Aber man muss sich natürlich überlegen, wo gebe ich dem Fluss dann auch und vor allen Dingen so einer Wasserstraße wie dem Rhein dann durchaus auch die Möglichkeit mal auszuweichen bei extremen Hochwässern. Eben, wo sind sie haben wir genügend Polter? Flächen müssen wir gegebenenfalls nicht früher poldern. Das sind alles Überlegungen, die wichtig sind und äh, die jetzt umso dringender sind, angegangen zu werden, weil wir eben nicht mehr von nur in Anführungsstrichen 100-jährlichem Hochwasser sprechen, sondern wir müssen viel, viel stärker jetzt diese Extremniederschläge, diese Extremsituationen in Augenschein nehmen. Und ja, deswegen Ganz, ganz wichtig, dass man auch darüber nachdenkt und die Ökosystemdienstleistungen dann auch in Anspruch nimmt, von beispielsweise Auenwäldern. Was? Ähm,
1: jetzt kommen wir fast der Stunde dem Ende hinzu. Ähm, noch eine Frage. Was können wir jetzt daraus lernen und was fordern wir von der Politik? Gibt es da schon Überlegungen? Oder sind das vielleicht Überlegungen, die wir schon hatten und jetzt nochmal die jetzt
3: noch brisant in den Fokus rücken? Ja, leider. Also eigentlich brühen wir das nochmal auf, was wir nach jedem Hochwasser immer wieder auch Richtung Politik geäußert haben. Deswegen sprach ich vorher von der Hochwasserdemenz. Ja. Kaum ist das Hochwasser durch, insbesondere Kommunen, die es nicht betroffen hat, die sagen, oh, war ganz schrecklich, was da passiert ist, aber man denkt einfach nach ein paar Jahren nicht mehr drüber nach ja, und vergisst eine wirklich wichtige notwendige Hochwasservorsorge zu betreiben. Und ähm, ja, wir haben viele Publikationen, aber meines Erachtens, das möchte ich einfach nochmal unterstreichen, so eine Beratung über ein Audit über Flutungsvorsorge ist einfach, glaube ich, Gold wert. Das kostet Zeit, das kostet Geld, aber am Ende des Tages ist das nichts gegenüber dem, was man an Schäden hat reduzieren können. Ja. Und es macht einfach auch Sinn, weil es spielt so ein wenig auch in diese Diskussion der wasserbewussten Stadtentwicklung mit ein, wo es eigentlich im Kern darum geht, Lebensqualität zu schaffen. Ja. Und das können wir, indem wir in Anführungsstrichen Überflutungsschutz machen, indem wir versuchen, Hitzespots zu reduzieren, kann man auch eine lebenswerte Stadt generieren. Und darum muss es eigentlich im Kern gehen. Und wenn das mal bei kommunalen Entscheidungsträgern ankommt, dass es nicht darum geht, immer gleich Milliarden für den Hochwasserschutz auszugeben, sondern dass es darum geht, auch mit relativ überschaubaren Maßnahmen Dinge zu realisieren, die nachher Schäden reduzieren und die letztendlich auch dazu führen, dass wir gegebenenfalls mehr multifunktionale Flächen haben, mehr Parkanlagen, mehr Grünflächen, dass wir bewusster mit den Flächen umgehen und dass, wenn man eben auch baut und Wohnraum schaffen muss, dass man das wasserbewusst tut und von Anfang an eben die Wasserwirtschaftler damit einbezieht. Das heißt, es schließt sich nicht aus, ja, Wohnraum zu schaffen und äh, wasserbewusst kann Hand in Hand gehen. Äh, das ist kein Ausschlusskriterium meines Erachtens.
0: Also ist eigentlich die, 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 ähm, das Bewusstsein äh, nicht verlieren jetzt durch die Sediments und auf allen Ebenen eigentlich sich über Hochwasser Gedanken machen. Ich hätte ja noch gedacht so, weiß ich nicht, auf kommunaler Ebene mache ich halt das auf kleiner Ebene mit den Einzelnen da muss ich wissen, wo das Wasser bei mir hinfließt, wenn viel Wasser kommt. Auf Landesebene dieser Hochwasserschutz klar, die sich die Flüsse anzugucken und auf Bundesebene müssen wir halt uns um den Klimawandel dann irgendwann kümmern. Weil es wird ja nicht besser durch den Klimawandel, oder? Das haben wir jetzt noch gar nicht so richtig ins Detail diskutiert. Aber es ist ja schon so, dass man so sagt, Starkregenereignisse nehmen immer mehr zu.
3: Genau, also das ist die klare Aussage, die wir aber auch schon seit mehreren Jahren, ich würde schon sagen Jahrzehnten hören. Und es muss immer etwas passieren, bis sich dann die Leute auf den Weg machen und sagen: Aha, okay, wir machen etwas. Ein gutes Beispiel ist, wir hatten das Elbhochwasser in Dresden. Ja, aber Leipzig hat keine Wasser, also Hochwasservorsorge getroffen. 2013. War es dann in Dresden, äh, in Leipzig? So, und jedes Mal danach, nachdem was passiert ist, obwohl man gesehen hat, was an Schäden zu beziffern war in Dresden, erst dann macht sich Leipzig auf den Weg, nachdem es selbst getroffen war. Ja, und da denke ich manchmal, schade, ja, das muss nicht sein, das könnte man viel, viel besser machen. Und ja, klar, also der Klimawandel schlägt zu, er wird erbärmlich zuschlagen. und Ja, also 2018, man vergisst es häufig, hatten wir ja extreme Trockenheit und auch extreme Hitze und wir hatten im Jahr 2018 20.000 20 Hitzetote zu beklagen. Darüber spricht man häufig nicht, das ist auch teilweise vergessen. Und ja, ich glaube, wenn man sich daran erinnert, wird einem auch deutlich, dass man über diese wasserbewusste Stadtentwicklung nicht nur nachdenken muss, sondern dass man sie umsetzen muss. Es gibt Beispiele zu Genüge, auch in Deutschland, ja, Oxford-Quartier beispielsweise in Münster, nur mal um zu erwähnen, es gibt auch viele Beispiele im Ausland und es funktioniert und man macht letztendlich etwas Gutes für die Bevölkerung, weil ja die Stadt wird lebenswerter.
0: Ja, also das ist doch mal, ist doch glaube ich eine ganz gute äh, Zusammenfassung gewesen ähm, zu dem Ganzen. Vielleicht könnt ihr nochmal, Carsten, vielleicht könnt ihr nochmal so sagen, was die DWA vielleicht anbietet im, in dem Bereich. Ich hatte jetzt eben schon gehört, eine Hochwasserberatung. Das können wir auch nochmal verlinken. Ihr macht da auch so Workshops zum Hochwassermanagement. Habe ich letztens irgendeine Einladung gesehen? Ich weiß nicht, von der Bundes- oder Landes-DWA. Ich weiß es gar nicht. Müsste der Bund gewesen sein? Ja.
1: Also war der Bund, ja, habe ich auch gesehen.
2: Hm.
3: Genau. Was
1: wir da in der Richtung anbieten, ist äh,
2: der, der vielleicht.
3: Wir haben ähm, natürlich ganz, ganz regelmäßig jedes Jahr unseren äh, Hochwassertag. Das heißt, da sind alle ähm, Experten, die Fachöffentlichkeit eingeladen, da äh, teilzunehmen. Da geht es in der Tat um Überflutungsvorsorge und Hochwasservorsorge, Hochwasserschutz. Das ist jedes Jahr. Und da würden wir uns natürlich auch wenn der Zuspruch da mal auch stärker und größer wird. Ja. Was ist die nächste? Ja, ähm, oh. <lacht> Okay, auf also der wird halt Veranstaltungen? Genau, auf den Veranstaltungen, ich muss nachschauen, das wird sicherlich wieder im Oktober, November sein und den Dreh kann ich auch anhängen. Wir haben über die Vielzahl an Veröffentlichungen gesprochen, über den Steigregen-Index, der tatsächlich hatte ich richtig getippt im DWA-Merkblatt 119 abgebildet ist. Auf Seite 52 habe ich jetzt noch mal geschaut. Da kann man reingucken. Also wir haben viele Veröffentlichungen. Wir hatten mal ein Hochwasserkompendium. Ist die Frage, ob man das auch mal wieder auflegt. Ja, und wir haben zahlreiche Presseinformationen herausgegeben. Herr Blech hat auch unser Padlet angeführt, das schwarze Brett. Wir bieten, ich suche und so weiter weiter. Ja, wir haben zahlreiche Gremien, die sich damit auseinandersetzen, also auch an all jene, die uns hier zuhören, wer Interesse hat, sich einzubringen in die Fachgremienarbeit, das können wir nur begrüßen. Wir brauchen die Expertise und wir brauchen gerade bei diesem Thema Klimawandel, hochwasserangepasstes Bauen oder wasserbewusste Stadtentwicklung natürlich auch Experten, Expertinnen aus anderen Bereichen, die also beispielsweise aus der Stadtplanung kommen, die aus der Landschaftsarchitektur kommen, die aus der Grünflächenplanung kommen. Und also von daher, das würde uns also auch sehr freuen, wenn man da mitarbeitet in unseren zahlreichen Gremien.
0: Ja, Alles klar. also ihr seid Wir Helden das Abwassers da draußen. Hört, da, äh, hört zu. Äh, vielleicht Carsten, hast du noch paar abschließende Worte? Du hast ja eingeladen, hast du es dir so vorgestellt? Willst du den Zuhörern vielleicht noch was mitgeben?
2: Nee, äh, genau perfekt. Also war super das Format. Ähm, ich glaube, wir müssen, wie der Dr. Helslock gesagt hat, wir müssen dranbleiben. Wir müssen auch die Tage danach äh, immer wieder informieren und immer wieder äh, ja, zeigen, dass es jetzt mit diesem Ereignis nicht das, also auch nicht das Letzte war. Also es kommt durch den Klimawandel, wissen wir nicht ganz genau, wie es abzuschätzen ist, aber es kommt wieder. Mit welcher Kraft ist dann eine andere Frage? Sind wir dann besser vorbereitet? Und ich habe ganz aktuell jetzt Kraft, kam nochmal eine Mail rein von der Frau Peters aus dem Katastrophengebiet. Sie würde gerne ihre Kläranlage in Betrieb aufnehmen, aber ihr fehlen leider Gottes die Leute. Also die Nummer von der Frau Peters, wer Hilfe anbieten kann, ähm, ja, die Telefonnummer würde ich dann auch nochmal unten drunter dann mit aufhören.
0: Ja, ist ja, ja, also, okay.
1: Genau. Ähm, also so, so viel Hilfeanforderungen und auch Hilfe äh, <hört> praktisch die dann aus dem Netzwerk kommt, wird angeboten, das muss jetzt bloß ordentlich koordiniert werden. Wir verlinken das alles. Ich möchte mich nochmal bedanken, bei dir Carsten, bei Herrn Dr. Hetzel, ganz, ganz vielen Dank. Ich glaube, das war nicht das letzte Gespräch in diese Richtung. Wir könnten da nochmal eine extra Folge zudrehen, wenn wir uns alle geordnet haben, glaube ich, in den, in den Gebieten. Vielleicht lädt man auch nochmal einen Kläranlagenbetreiber oder Kanalnetzbetreiber von dort ein, um den zu interviewen. Ja. Und ähm, Aber ja, ich glaube, das braucht ein bisschen Zeit. Ansonsten danke. Klaus,
0: hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ja, auch in solchen Zeiten, Pantarey, das Wasser fließt immer bergab, Leute, Dankeschön und wir hören uns wieder. Ne? Ciao. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.